0: 所以，神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给他们预备了一座城。希伯来书十一章十三到十六节。他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿暂时享受最终之乐。他看为基督受的凌辱，比埃及的财物更宝贵，因他想望所要得到的赏赐。希伯来书十一章二十五至二十六节。1900年的夏天，发生在中国的可怕事情，已经写在了圣经《希伯来书》第十一章里面。我们可以清晰地读到这一章的故事，不是透过许多世纪时间所掩盖的迷雾，不是借着先知们和以色列先辈们的意向，也不是借着尼禄时代。那些关于殉道者的回忆，而是在一九零零年全景式的经历和讲述当中。感谢神，我们中国的基督徒弟兄姐妹们在灾难和逼迫面前，展示了和希伯来书十一章同样的英雄气概，同样的得胜信心。这些事情。必将在今后许多个世纪漫长的岁月当中，成为教会的荣耀冠冕，成为基督徒口中所述说的奇迹。他们因着信堵住了狮子的口。张太太是伦敦传教会团体在北京住宿学校中的一位很聪颖的学生。当义和团风暴来临之前。张太太的丈夫在北京西城的教会做传道人。张先生的母亲是位盲人，与张先生夫妇在一起生活。张先生和张太太他们有一个女儿，还是一个婴儿，给他们一家人带来了很多幸福和喜乐。当义和团风暴来临的时候，张先生在北京城中为家人找到了一个临时藏身的地方。此时，情况已经非常危险，他们已经不能再在家中居住。张先生自己到了乡下，想在乡下找一个更加安全的地方，好把家人也接来居住。但是，张先生已经来不及从乡下返回城里了。1900年6月13日，北京城已经变成了一个大规模的屠杀场所。张太太。还有她的婆婆以及怀中的婴儿，被人赶到了大街上。当晨光刚开始发亮的时候，张太太怀中抱着婴儿，手中牵着瞎眼的婆婆，在大街上徘徊着。这个时候，一个义和团成员发现了他们，他走过来，死死地抓住张太太的衣袖，说：“跟我来。”张太太被那个义和团抓着拽着，被一大群围观的暴民推搡着向前走去。这个时候，她已经看不见自己的婆婆。那个抓她的义和团成员很快就开始发功，但见他躺在地上，口吐白沫，面目狰狞，极其愤怒。然后他站起来，用手指头指着张太太说：“你这个二毛子，我今天一定要宰了你！”他把张太太拉到城门口，在那里有大队的义和团人马，有一个人戴着黄色的头巾坐在一张桌子旁边。在城门口，义和团已经设立了一个审判堂。那个抓住张太太的义和团成员把张太太带到这里，然后他转身离开了，说要返回去抓更多的人。这位年轻的母亲所站立的地方，由于地上流淌了很多的血，所以变得非常滑。在他旁边堆积着一大堆死尸，这些死尸都被削砍成残缺的部分，就堆在他身边。他轻轻地拍着怀中的孩子，看着年幼的女儿的脸，心里说：“这就是他们屠杀基督徒的地方了，他们也一定会这样。”杀死我和我的孩子，他心里祷告道：“欧、哦、主啊，请给我勇气，让我能够勇敢的为你做见证，使我能够坚持到底。”那个戴着黄头巾的人审问他，说：“你是基督徒吗？”他回答：“是的，没有一丝犹豫。”“你是哪个教会的？”“我是一名基督教新教徒。”于是，这名义和团首领拿来了一炷香，放在张太太的手中，对她说：“你只要在神像面前烧这炷香，我们就饶你不死。”张太太坚决地回答：“绝不。”这个时候，围观的人群开始哄笑，大叫道：“杀了他，杀了他！让我们瞧瞧，他们的耶稣是怎么拯救他，让他复活的。”张太太转过头来对人群说：“我的身体会被你们砍成碎片，就像这里堆积的那些死尸一样。但是我的灵魂将要离开你们，将要和主耶稣在一起。”一个围观的士兵小声嘟囔着：“这些基督徒胆子怎么这么大？他们怎么一点都不怕死？”于是义和团首领去拿刀。趁着这个时候，一个士兵把张太太叫过来，说：“你这个可恶的东西，你真是该死！可是这个小婴孩也要被杀死了。你要是被宰了，谁能管这个孩子呀？快点逃命去吧！”那群义和团士兵于是给张太太让出了一条路。张太太步履蹒跚，已经几乎跑不动，那些士兵们就把他推搡着推走了。他听见后面的喊声，于是身上仿佛有了力量，他继续向前跑去，也不知道是跑向什么方向。他后面仍然跟着一群看热闹的人。张太太劝他们说：“不要再跟着自己，让自己能够平静地离开。”张太太已经一天没有吃东西了，她身心憔悴，怀中的婴孩啼哭个不停，在一个井边。他停了下来，恳求看景的人给自己一口水喝，但是被拒绝了，并被赶走。晚上，张太太找到一个藏身的地方，那是一个很脏的洞口。她钻了进去，靠着墙蜷缩着待了一个晚上。孩子一直不停地啼哭，张太太想尽办法来哄着孩子。天蒙蒙亮之前。张太太看见远处有一闪一闪的火光，好像是有人在寻找什么。那灯光越来越近了，张太太紧张的简直不能呼吸。然而，那是多么巨大语言所不能表达的喜乐！借着微弱的灯光，张太太看见了，那正是自己丈夫的面孔。张先生不顾自己生命的危险。在北京城里到处找着自己的太太，他已经走遍了北京城的每一个角落。然而，夫妻重逢的喜悦很快就变成了对夏眼母亲的担忧。那位盲人老妇人此时一定孤独无助，她还活着吗？她在哪里呢？张先生成功地雇了一辆马车，载着太太和孩子。来到乡下那个安全的地方，暂时寄居在那里。然而，挂念着母亲的张先生，每天都要进到北京城里去，焦急的到处寻找自己的母亲。可是，一直没有任何结果。很快，义和团的风暴危险也临到了张先生一家寄居的那个村落。村中的村民因为害怕义和团的烧杀劫掠。就把张先生一家赶了出来。张先生一家三口人不得不走三四天的路程，去往张先生童年时的老家。一路上，没有旅馆愿意接收他们，沿途的村庄也不允许他们喝井里的水。张先生的女儿发着高烧，她的舌头干燥泛白，脸上的皮肤干裂，终于，这个孩子去世了。张先生和太太把孩子埋在了路边。张先生的亲戚们给义和团上交了一大笔罚款，因而救了他们夫妻的命。然而，张先生立刻回到北京去寻找自己的母亲，可是他母亲始终没有下落。后来，张先生自己也在北京城里寻到了。张太太住在乡下的避难所，等待着丈夫的消息。可是她整整等了六个月，也没有任何消息。后来，当义和团风暴终于过去之后，张太太返回北京城。这个时候，她才知道自己的丈夫、父亲、母亲、妹妹、瞎眼的婆婆全都熏道了。他们已经进入那天上神的美好圣洁的国度，得着主的荣耀冠冕。张太太自己的获救，正如圣经当中记载，但以里的获救，他身处险地，身居死亡的门口，然而那位看不见的大能者的手却使他安然无恙，使他成为一位在地上勇敢的救主之恩典的见证者。灭了烈火的猛士。当义和团和清军攻打使馆区的时候，他们使用火攻的办法，点燃了许多建筑物，并从这些焚烧的废墟当中向前向各国使馆的方向节节进攻。当时那些火焰的威势和力量，使得死亡显得如此唾手可及。在火焰进攻方一侧是成千上万的义和团，他们手中拿着刀剑，大声喊叫着“杀杀”。在火焰防卫方的一侧，则是几百人在拼命的扑灭大火，同时有更多的人在地上祷告，祈求上帝的大能，求神遏制住火焰的发展。神垂听了这些基督徒们的祷告。并且立刻回应了他们。在英国使馆区，有一次基督徒牺牲的房屋着起了大火，但是风突然改变了风向，火势很快就熄灭了。有很多基督徒在整个华北的大屠杀期间殉道了，并且他们的尸体被义和团烧成灰烬。然而，即使是那燃烧的火势，也被信心的力量。所扑灭。在中国的山西省，中国内地会有一个站点，其中有一位基督徒，名叫任先生，同伴们都叫他虔诚，以此来描述他的品格。义和团风暴期间，任先生和太太被义和团抓住，他们的双手被反绑着，被带到一个偶像的寺庙里。义和团把他们捆起来。吊在庙里的柱子上，用棍子痛打。他们还嫌这样的折磨不够，于是，在任先生和太太的脚下生起火来，把他们的双脚几乎烧焦。然后，义和团把任太太释放了，却继续折磨任先生。他们把他捆起来，放置在一个大火圈环绕的中央地带。要让他在那里慢慢的死去。任先生在极度的痛苦之下，发疯的自己滚入到火焰当中。清军士兵在旁边观看这个整个事件，他们对义和团的残忍行为非常愤怒，他们走过来赶走了义和团，把可怜的任先生从火堆里救了出来，发现他还奄奄一息的活着。于是就把他带到衙门里，衙门里的官府大人把任先生扔到了黑暗的大牢里。就这样，任先生的性命由于火焰的燃烧反而获救了，脱离了刀剑的锋刃。孔德昌的故事：义和团风暴以前，在美国长老会教会北京男子住宿学校，有一位在那里学习了很多年的同学。名叫孔德昌，他学习优秀，并积极参加各种各样的活动，从事基督徒的工作。毕业以后，他首先从事了去乡下传福音的工作。当义和团大屠杀开始的时候，他和父母一起逃到山中的一个乡村。下面是他讲述的故事。每天，我都背着妈妈爬到山顶上，藏在葡萄园的树中。我心里相信，神会为那一切信靠他的人开一条出路。在那树中，我们整日都在祷告。1900年6月30日，有义和团来抓捕我们，要把我们都杀了。我们躲藏了一夜，第二天清早的时候，我父母极力劝我，让我自己去逃命。我问他们：“如果你们被抓住了，你们愿意在义和团面前见证主耶稣吗？”我一定不会放弃我的信仰。他们回答我说：“是的。如果真的到了那个生死攸关的关头，那么我们虽然不能在世界上再相见，但最后我们一定会在天上，在天父的脚前相见。我们会在那里永远的在一起。”我们说这些话的时候，眼中都充满了泪水。然后我们一起爬上了山顶，接着又翻过了一座山。两位老人向西走去，我则独自朝东北的方向走去。可是我的脸一直依依不舍地望着西边的方向，心里面非常难过，时时情不自禁地痛哭。我祷告说：“哦，主啊，求你保守我们。”使我们能够再相见。我离开了父母，翻过了几个山脊，来到一个村镇。我试图为自己找一个工作，可是一直没有成功，仅仅要到了几碗稀饭，然后继续向东北走去。后来碰到了一个姓李的农民，并在他那里为他工作。有一天傍晚的时候，当我放下锄头，回到老李的住处休息，在路上。面对面的碰到一帮人，他们问我：“你是二毛子吗？”他们的手里拿着叉子，准备随时扎我。我说：“我是来这儿找活干的。你们要是不信，就去问那间屋子里的老李。”可是问话的人就好像没有听见一样，他们继续说：“我要宰了你，夺了你的钱和命。”在他们那群人当中，还有一个人说：“把他放了吧。”但是那个拿着叉子的姓张的人不愿意放了我，他放下了手中的叉子，拿起一把大刀，在我的脑袋周围晃来晃去，一边吓唬我，一边嘴里骂骂咧咧的。这时候，那群人当中有一个人说：“把他宰了算了，真是怪麻烦的。”另一个人说：“咱们把他绑到那边树上烧死算了。”还有一个人说：“把他拉到官府去吧。”于是，我就被他们压着走向官府。我们走到一半路的时候，有个人说：“来，咱们用绳子把他绑起来，关在这间屋子里，等明天早上再往前走。”那个姓张的人手里的刀一直没有离开过我的脖子。有的人叫道：“在这儿把他宰了算了，免得他趁半夜逃跑。”还有人对我说。你们到处散播不好的东西，害人流血，所以我们也要害你们。”他接着说，“那些修建起来的铁路是多么不好，而且那些铁路害死了无数的人。”忽然，我的脑袋上挨了一刀，我当即倒在了地上。有人把我扶起来，用烧红了的线绑扎我的伤口，但是血仍然止不住的流。在整个过程当中，我的内心非常平静、平安，没有什么害怕的，就好像我已经在主的怀抱中了。他们还是继续把我压向官府。快走到衙门口附近的村子的时候，一个人问我：“你是不是二毛子？”我说：“不是。”那个人问我身边另一个被抓住的人：“那你是不是？”他说：“我不是。”我只是卖了一些豆腐给外国人。这时有很多人围着我们，人们手里拿着大刀、长矛、灯笼、火把。我被押到了衙门，长官升堂审问。他问：“你是不是二毛子？”“我不是。”“你给我说老实话，你信什么宗教？”我说：“我是一个基督徒。”立刻，堂上的人们就喊了起来。如果你要不是二毛子，谁是二毛子？我说，我请求你们允许我说几句话。耶稣教会和天主教会是完全不同的，这个区别源自罗马天主教会的问题。在保定，他们只抓天主教徒，却并没有骚扰基督教徒。我们的教义是要使人脱离悲惨，得到幸福，而不是要跟随任何一个当事的人。并且，我是一个读书人。如果你们不信的话，可以检查我的双手，我的手上没有什么茧子。但是，衙门的长官下令，把我的手脚捆起来，关在监狱里，并说，明天要把我们这些受审的人烧死。这个时候，牢里面那个另外被关着的人开始不断重复着念佛。看守的人说。这个念佛的人肯定不是基督徒，但是那个人肯定是二毛子。我看他总是眼睛向上看，嘴里说什么天赋。那个念佛的人对看守的人说：“给我一些香，我要烧香；或者给我一些纸，我要烧纸供奉。”我利用这个机会对那个念佛的人说：“如果你要是这么做的话，不但不会对你有帮助，而且……”你的灵魂也不会得救。第二天，来了很多人，他们改变了主意，要把我们押到池州去受审，然后行刑。我听到这个消息之后，就对他们说：“你们要杀我，就在这里杀我吧，为什么还要再走四十里的路呢？”我虽然没有在嘴上出声祷告，但是在我心里，始终感觉离主很近。当我们去池州的路上，只走了一小段，押送的人就对我们说：“把你们的钱和衣服都给我们，我们就放你们逃生。”我说：“如果是这样，请允许我给自己留点钱买吃的，要不就饿死了。”就这样，他们把我们两个人放了。于是，我们二人坐下来说话。我买了一些饼，和他一边吃一边聊。我告诉他。我在北京上学，在医院里帮助救治病人，分发药物。我们做的所有这些事情，都是为了挽救人、帮助人。我们聊着聊着，天色晚了，于是就躺在地上睡觉。第二天一大早，我的这个同伴就带着我在山路中走来走去，回到了我原来帮老李干活的那个地方。七月四日下午。来了一个衙门里的官，那个官一看到我就说：“你是个二毛子，我本来要抓你的。”然后他就把我的事情都告诉了老李，我只好立刻逃走。我一直向北逃跑，走了一整天，直到晚上才休息。第二天早上的时候，我沿着坟地边上走，一直向北走，又过了一天。我穿过了一段长城，接下来的一天又过了一段长城。我就这样迂回前进的时候，遇到路人，他们告诉我，长城的每个箭楼上都有义和团把守，你过不去的。我对他们说：“神一定会为那些信靠他的人开一条路的。要是神没有一直带领我，我怎么可能一直活到现在啊？”于是。我穿过了长城。7月12号的时候，我来到一个村庄，叫大牙台村。虽然这个村子没有义和团，但是正在闹饥荒。幸运的是，这里有一位王先生，是我以前就常常听说过的。王先生是从通州过来的一个地主。我找到他，请他给我一份锄地或是摘菜的工作。按照这里的习惯，如果有人想要在这里给人干活，那么工人没有工资，但是可以有饮食。虽然我当时不知道日历，但是我记得六月十日是主日，礼拜天，所以，我按着日期，到每个礼拜天的时候，都要爬到山上去，或是在高高的高粱地里跪下祷告。我来到这个村子里干了几天活之后，村子里来了一些喇嘛庙的人。那些喇嘛庙的人命令所有人，每家人都要在每天晚上对着东南方向烧香、磕头、撒凉水。管理我们这些工人的工头说：“等我们吃完饭以后就要去烧香，如果有谁不愿意干，那他就是二毛子。”等到吃饭的时候。我匆匆忙忙的吃完了自己的饭，就跑去躺在自己睡觉的地方，砖垛子里假装睡觉。他们喊了我几次，我都没有回答，所以他们也就没有在意。第二天吃晚饭的时候，我先吃完了饭，然后出门去，走到一个别人看不见的地方。第三天晚饭以后，我走到放羊的人那里，对他们说。我睡觉的地方有太多的跳蚤，咬得我没法入睡。让我在你这里放羊的羊圈里睡觉吧。就这样，我每天晚上都到牧羊人那里去睡觉。过了一段时间以后，我把真实的情况告诉了那两位牧羊人，因为我们已经成为好朋友。这个北方地区很冷，到八月份的时候就已经开始结霜了。我没有鞋，但是必须每天出去干活割麦子。我的眼中常常充满了泪水，一闭上眼睛，我就在默默的祷告。虽然我听说北京城的外国人都被杀光了，清朝的军队正在激烈的作战，但是我想，主不会允许在北京的那些信靠他的人尽都灭亡的。自始至终，这就是我的想法。每次当有从南边来的过客的时候，我就迫切地去打探消息。他们都说，外国人和他们的跟随者都被杀光了。由于我所在的这个地方离北京有好几百公里，所以直到10月6号，我才听说，北京的外国人已经被救了。我为此感谢神，说我的苦难日子终于过去了。我从管工人的工头那里得到了一些工钱，然后就赶紧向北京走去。十月二十四日，当我离北京十几公里的时候，我碰到了三个抢劫犯，他们拿着锋利的匕首把我打倒，抢走了我的皮靴，然后把我放了。进入北京城之后，我失去了长老教会的地址，我眼中所看见的。是一片凄凉的景象，使我伤心欲绝。我打听到，传教士们都在前门那一带，于是就在那里向我的老朋友们问好。大卫说：“我虽然行过死因的幽谷，也不怕遭害，因为你与我同在。我得到了神极大的安慰，这恩慈使我的心安宁，并且我一直相信。”神会保护他的儿女，使他们不会在北京全然灭亡。在痛苦和患难之中，神的良善一直保守着我，使我不会否认他，不会向那些偶像叩头、烧香、献祭。更奇妙的是，一个东北书贩的得救过程，他也是一位基督徒。他被抓捕，押送到义和团的一个庙里。那里站着两百个义和团成员，他们的刀上都滴着血迹。在那里，已经有很多天主教徒被杀害了。他被迫跪下，然后义和团审问他说：“你跟随外国人吗？”他回答说：“不，但是我跟随耶稣。”义和团接着问下一个问题：“你现在愿意敬拜佛祖吗？”他回答。我愿意敬拜那真正的佛祖，我相信那独一的真神。刀剑一直架在他的脖子上，他以为这是他在这个世界上的最后时刻了。但是，不知道是因为什么原因，义和团没有杀他，他们仍然重重地折磨他，鞭打他。不过，最后还是把他给放了。他现在仍然活着。而且内心对神的拯救充满了赞美和感恩。